0: Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que se tiró el micro de la
1: escaloneta. Yo soy Iván Gritar. Y yo soy Ian Underi, y yo soy un campeón del mundo. Y vos también, Iván. ¿Cómo te sentís siendo campeón del mundo? So, somos, me siento como, como que pertenezco a la mejor nación sobre la faz de la tierra. Así me siento. Y un poco sí, un poco sí, un poco sí. Eh, vivimos unas semanas totalmente increíbles. Eh, del cine lo mandamos a la concha de su madre y, y el fútbol nos, nos dio la alegría más grande que, que nos tenía de parada esta vida.
0: El único, el, único cine que existió, el único cine que existió ocurrió en el estadio Lusail el domingo 18 de diciembre.
1: Exactamente, va a estar en el top de las, de las películas de, del año, supongo, ¿no? La final de, de la Copa del Mundo de diciembre 2022. Fue, y sí, sí,
0: es, es, es directamente la mejor película que vimos en el año.
1: Y, y, bueno, no se me ocurre Algo de algo,
0: algo mi lista que, que lo surpase
1: ¿eh? Y la verdad que no, Batman va a superar eh. No, no, dale no, no. Es mejor Es mejor villano, mejor antagonista Killian, la tortuga Donatello, Kiki, Mbappe Que El, el boludo del acertijo Sí, olvídate, el Kiki Que lo agarraron haciéndose una puñeta En el baño el otro día <risa> Ah, Facendo una puñeta Caca, 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 caca
0: <risas> Qué hijo de puta Ney, boludo Qué grande Ney, qué grande Ney
1: Y bueno, ahora se viene la cuarta sí la De cuarta. la mano de, de Garnacho De la mano de Julián Álvarez De Garchado Sí, sí, de la mano de Garchado Sí, sí, se viene la cuarta Y yo, yo hasta la próxima Copa América La quiero ganar al trote, eh Quiero que la ganen al trote Tipo... No Look Pass, todos los pases, ¿no? O sea, me ando quiero ganar la Copa América 2024. Pero bueno, esperemos que sea posible. Sí, sí, sí. Me parece que es lo que, es lo que todos esperamos, todo lo que todos prevemos. Sí, sí, sí. Y creo que vos también viste una, una película que yo volví a revisitar el otro día y me, me gustó lo que pusiste eh, sobre It's a Wonderful Life. Eh, y es un poco lo que le pasó a Messi en el cine. Primera vez que la veo, cine, primera vez que la veo. Sí, sí, sí. ¿Eh? No es el único lugar donde a los hombres buenos le, le toca lo bueno al final, porque en el fútbol también. ¿eh? Bueno, sí, pero el cine y el fútbol dan, dan revancha a
0: los dos, eso es lo que pasa. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tres cosas
1: dan revancha, mi querido amigo Iván? El cine, el fútbol y el rock, los tres berretines. Los tres berretines dan revancha, exactamente. Así que siempre revancha, siempre revancha. Pero bueno, eh, desbordante no, Pero de realmente, ¿Qué, qué, película,
0: qué, qué película increíble, It's a Wonderful Life, eh? eh. Estoy extasiado todavía porque la vi por primera vez ayer. Es hermosa. Es un clásico que tenía tiene totalmente,
1: totalmente pendiente. Nah, es increíble, es increíble desde el minuto cero. Eh, que te sorprende cómo arranca con las estrellas que hablan y, y todo lo que pasa, boludo. Es, es realmente, boludo, es sorprendente. Tiene una sí, estructura es rarísima Una
0: cosa me he casi, sac, casi sacado de cómo se llama. De, de una peli de, de ciencia ficción, así uh -huh. de clase B de, de, de esta época. Uh -huh. sí. Es como muy muy, muy pareciera sacado de ahí esa, esa escena. Y claro, yo donde todos creo que ya es parte de la cultura popular lo que sería la trama de esta película, que es un hombre que se quiere morir, piensa cómo sería el mundo si yo no hubiera nacido, y un ángel le muestra que hubiera sido mucho peor. Sí. Es sí Descuento de Navidad eh, de Dickens. Pero yo no sabía que eso era
1: básicamente.
0: Claro, yo no sabía que era el tercer acto, básicamente. Que todo lo que es el resto de la película es... Sí, sí, es básicamente conocer a este chabón, a
1: Jimmy Stewart. A George Bailey, aprender a quererlo. Aprender a quererlo y ver que es un tipo increíble. Es un poco eso, ¿no? Exactamente, sí. Es, o sea, es para que tenga sentido la frase del hermano que dice... Un brindis por mi hermano, el hombre más rico del pueblo. Es una hora y cuarto de conocer al tipo que, que vas a ver media hora sufriendo todos los males que se pueden sufrir. Porque la pasa por el culo George Bailey, al final. Y en la noche de Navidad, ni más ni menos. Mal, mal, mal. Y uno de los villanos más villanos que te puedes encontrar. El señor Potter, boludo. Sí. Villano absoluto. Lionel el Barrymore. Lionel el Barrymore. Sí, 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 sí. Totalmente malo. ¿Ese es abuelo o algo de Drew? O Tatarabuelo. ¿Viste que ella creo viene? Creo que de... sí, creo que
0: se, creo que. Creo que es el abuelo, el padre de John Barrymore, me parece. Claro, porque
1: ella viene de familia de, de, de cine. Así que tranquilamente es, podría ser el, el abuelo. Me parece que sí, no, no, no linda. Pero cuando vi el apellido. Mi mente dijo, este seguro es abuelo, tatraabuelo de algo, porque sé que su familia estaba acomodada desde hace décadas. Pero sí, es una película hermosa, boludo. Es... Es el tío, parece. Mirá, rarísimo. Rarísimo. Bueno, ¿viste que, esta no. per... que, que It's a wonderful for Life no fue un éxito cuando salió? Fue como un fracaso total y con el tiempo la, se convirtió en el clásico absoluto de la Navidad. Es raro eso. Bah,
0: no, 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 pará, me equivoqué. No, no puede ser el, el tío, porque el John Barrymore, que es hermano de este... Eh, murió a los 40
1: Ah, no, 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 entonces es el abuelo El tío abuelo
0: Ah, no, pará Este John Barrymore es el abuelo de Drew Barrymore
1: mm, ahí va. O sea que
0: básicamente Lair del Barrymore es el tío abuelo Ahí va Ahí va, bien El hermano de, del abuelo Nice sí, sí.
1: ¿Cómo se acomodan, eh? Armando el árbol a, a, Armando el árbol genealógico de Drew Barrymore en vivo De los Barrymore ¿Cómo se acomodan, eh? Y sí, Nunca país. mandaron un CV, ¿no? Nunca un laburito no le puedo ver no le puedo ver. Pero bueno, Drew Barber es la que más se merece estar ahí Ah, sí, 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 sí. la verdad que sí Es una reina, Drew La verdad que sí, aparte cada, cada vez que ve It's a Wonderful Life lo ve al tío abuelo Está bueno eso A mí lo que me pasó es que después de ver It's a Wonderful Life Vi Gremlins, ¿viste? Y después vi... Sabes que yo estaba por hacer ese doble programa ayer? Bueno, estaba por hacer ese doble programa. Vi Gerenice y después vi mi Padre Angelito. Y en las dos películas están viendo It's a for Life en la tele, boludo. Re loco. Te habla un poco del estatus ¿no? de, la, de la peli que es la más famosa de todo el mundo, de, de Navidad. Bueno, hoy, hoy vamos a hablar de películas de navideñas, no igual. Hoy es como una suerte de especial. Hoy tenemos, un,
0: hoy tenemos justamente un doble programa. Tenemos un doble programa de películas de Navidad. Las dos con un Papá Noel asesino, con un Santa
1: asesino. Un Killer Santa, sí. Un, un doble programa bastante demencial. Que en otra época hubiera sido prohibido por por la por los, la gente bien pensante del mundo. Pero aparte, una vieja y una nueva, ¿no? Es un poco esa, esa dinámica que una vez ya la hicimos, creo. Si no, no mal recuerdo. La de una vieja y una nueva. Pero bueno, eh, con especial de Navidad, acá con la sidra tibia, porque ya es 26, hoy lo estamos grabando este lunes. Eh, sida tibia y con... Yo personalmente estoy comiendo un pedacito de pan dulce No sé si a vos te gusta
0: Sí, me gusta el pan dulce, me gusta con fruta brillantada
1: Mío, que sin fruta es como un pan de pebete boludo. ¿Qué, ¿Para qué comer pan dulce sin Sí, fruta. No, 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 no tiene sentido Es un pan de pebete pero totalmente burdo. Pero pero bueno, ¿cómo, ¿cómo te parece que presentemos estas dos películas que tenemos? ¿Vamos por la vieja primero o por la nueva? Yo diría que vayamos por la vieja primero, ¿no? ¿Empezamos por la vieja? Me parece... Sí, empecemos eh... por eso.
0: Empecemos por, por Silent Night, Deadly Night del año 1984. Dirigida por Charles E. Sellier Jr.
1: Eh, un fantasma. Qué nombrecito. Sí, 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 un fantasma. Dirigió esa sí, y... Sí, no, de no, más. no, lo te, 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 te... Ahí estoy entrando a Letterboxd. The Annihilators y Snow Valley. No, nada, no, no existe. Bueno, un, uno de los slashers más famosos de los 80. Eh, Silent Night, Deadly Night. Desde lo que te salen cuando pones Slashers clásicos, te sale este, te sale The Burning, te sale eh, qué sé yo, a veces te sale Intruder eh, y, te, y sacando los Halloween y los Viernes 13, ¿no? y te sale My Blood de Valentine, ponele sí. y lo... pero este está rankeando ahí arriba, Prom Night sí, 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 sí este es de los que Night, Toolbox Murders, claro va, Toolbox Murders es un poquito más marginal, ¿no? sí, sí. Y, si, y si la lista es un poco más intelectual te sale Black Christmas te sale la Christmas en el top. De, de slayers no canónicos ahí saliendo sí, de, sí. La, de, las, de las sagas. Pero bueno, Silent Night, Night, que es una película muy polémica en su momento. viste No sé si viste que, que fue como el foco de las de, de, de protestas, boludo. Viste como, como cuando en el hay metal en los ochentas estaba Tipper Gore, que quería censurar a las bandas por ser... Eh, sí, sí, con Twisted Sister. Claro. Sí, sí, con Disney Snyder. Bueno, el, eh, básicamente es lo que le pasó a esta película, que... ...tenían protestas en la puerta de los cines, tenía Roger Ebert, el, el, el sí. crítico, dijo no, que era una película que of, ofensiva moralmente y que debe ser prohibida y que no sé qué, y vamos para un poco, es una peli de un Papá, no el asesino, tampoco para tanto. Yo entiendo. Pero por qué tanto, onda, porque no, no es increíble, es increíble onda, porque no, no. están las fotos de las protestas y de los artículos escritos tipo bocha de intelectuales diciendo que esta película era una, un síntoma de la degradación de la cultura norteamericana que es asco que No sé, sea, me parece un montón Pero si eres una película bastante eh, digamos extrema en algunas cosas tampoco para tanto no es una cosa viste degeneradísima
0: siento que lo que tiene es que en comparación capaz con otros slasher tiene un tono menos menos lúdico y más denso viste
1: sí es un poco más mala leche no
0: siento que la ma sí 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 es como que la mayoría de los slasher es como bueno, sí, el terror, pero también un poco la, la diversión de la creatividad, de ver esas muertes. No, porque, no sé, a vos te pasa, pero yo viendo el eh, eh, viernes 13.2, no es tanto el miedo que siento, sino más lo, lo divertido de
1: de eso, de las muertes que, que, que ocasiona Jason. Sí, no, definitivamente es un género lúdico. Eh, hay pocos slashers que se toman la ruta de la mala leche como Maniac. Maniac se toma la ruta de la mala leche. Es...
0: Bueno, esta tiene mucho de Maniac para mí, porque qué es lo que pasa... Eh, la mayoría de los slashers, Yo siento que es común cuando vos conoces... Quién es la persona detrás de la máscara... Quién es, cuál es el trasfondo de este asesino... Siempre suele ser algo muy sencillo... Que se explica o con un flashback al final... O con una secuencia introductoria al principio... Y acá no ocurre esto... Básicamente es más como una especie de retrato psicológico de este personaje... Mismo a lo que ocurre en Meña... Que es como vos vas siguiendo todo el tiempo al asesino y te quedas con él, cosa que no pasa en Viernes 13, que no pasa en Pesadilla, que no pasa en Toolbox Murders eh, o, o como se llama en,
1: en The Bernie. No, no para nada. De hecho tiene una estructura rarísima eh, Silent Night, Deadly Night. Hay media hora de que es la infancia, la adolescencia y el trauma de, de Billy. Eh, es, es muy larga toda esa parte. Es, es, básicamente es casi un acto de hecho, porque tenés el momento en que visitan al, al abuelo. Que es un abuelo totalmente degenerado, el momento en que el santa los ataca, que es el punto inicial de su trauma, que es un ataque súper salvaje, ¿no? Los mata en la ruta, muy agresivo, y después eh, tenés la infancia de él en el orfelinato cristiano, y ya cuando él es un adolescente tipo 18 años, que es un chabón re grandote, cuando consigue el laburo, que es como el puntapié inicial a su locura, ¿no? Pero hasta que llegas a, a la noche de Navidad, a la propiamente dicha Silent Night, Deadly Night de la película, que 45 minutos pasan más o menos, ¿o no?
0: O ah, más así, hasta que
1: mata por mata por primera vez, que es ahí el compañero de trabajo, no, pasa mucho tiempo. Es, es muy biográfico en ese sentido, se parece un poco. <risa> se, eh, está más, se parece más a los primeros actos de It's a Wonderful Life que a los primeros actos de, de, Friday, de Friday the 13th en ese sentido. Sí, exactamente. <risa> Ahí, ahí, ahí. ¿Qué, ¿Qué te pareció a vos la peli en general? Eh, no, no vi qué, qué, qué puntaje le pusiste, si te gustó o no, pero qué, 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 te, ¿qué te dejó?
0: A mí me gustó. Me, me gustó. Al principio me resultó un poco chocante lo de. esto que decimos en la cosa natural. Yo estaba esperando un poco más bueno la parte más sangrienta del slasher. Pero siento que cuando llega eh, cumple bastante bien. Siento que por momentos capaz hay poca creatividad para algunos asesinatos, igual no te pasa. Como que son todos un poco parecidos en algún momento. Siento que el mejor de todos es el de Linea
1: Quigley. Sí, sí, el de Linea Quigley es brutal. Y aparte la escena de que ella la, siempre... la deja le... ahí ensartada. Sí, sí, sí. Siempre las escenas siempre con Linea. Molas. A Linea siempre le dejan las mejores muertes en las pelis. Pero sí es cierto. Y aparte es algo que se nota mucho en los slashers. Cuando vos en los créditos no ves... O a, o a Tom Sabini. O al chabón que hizo el lobo de The Howling. O a Greg Nicotero... Es muy probable que los efectos estén medio para atrás Es muy, es como algo muy... Es una regla, boludo, es un slasher y no hay un maestro De los efectos especiales en los créditos Y ya te anticipás que las muertes van a ser O cuchillazos, o no sé, viste Tapados por los planes Bueno, ahí
0: me pasó de, ahí, ahí me pasó de ver De bajarme una versión que tenía, viste La extendida, la sí, sí tiene un, un par de cortes que, que se ven un poco Más chotos sí. eh, Y se nota ahí cuando ves lo, Los efectos especiales es como...
1: Se, se lo siente como raro. Sí, 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 sí. sí. Eh, yo también me bajé esa, creo que es la única que está así disponible fácil en internet. Que es un caso parecido a My Bloody Valentine. Que tipo, esa se perdió. Y los pedazos que le metieron. Están todos como, como hechos. como si fuera un 16 milímetros, todo estirado. Pero eso le da como un agrado especial a, a, a My Bloody Valentine. En esta creo que no llega a ese punto porque no se ve tan cuter como de My Bloody Valentine y no es tan eh, brutal. De Valentin directamente es una carnicería Absoluta, esta es un poco más tranqui Igual eh, hay muertes piolas Yo banco La del tirineito, la del tirinea ench Enchungada en la pared me gustó y, y hubo alguno Y sobre todo la idea de que el, el pibe este esté vestido de Santa Claus Me pareció muy lindo, queda, queda piola la ropa
0: A mí lo que me gustó es en el final eh, La mala leche que tiene Que lo cagan a tiros al cura Sí.
1: Al cura sordo boludo. Eso es terrible Sí, bueno, esos tipos de detalles son los que creo que lo mejor de la peli es cuando parece una peli de los 70 más que de los 80, ¿viste? De a momentos muy... Hay un momen... unos momentitos, ¿viste?
0: Sí, 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 onda, como que recuerdo... Recu... Sí, es como que tiene como cosas de... La mala leche de Black Christmas, uh -huh. tiene mucho. Y tiene como esta cosa de, bueno, eso, de acercarse a la mente del asesino que tiene, por ejemplo, esta... Eh... Maniac, decías. Ay, la de... La... No,
1: no, no, la otra, la de la niñera que la llaman... Eh, ah, bueno eh, eh, Stranger Calls decís? Bueno, Stranger Calls, sí. viste que el, el primer acto es todo lo de la niñera y después lo te quedas con el, con el chabón el resto de la película. Sí, desgraciadamente, ¿no? Porque el primer acto es una obra maestra y la película no. Y después, sí, sí, sí. La película no, la verdad no, que no. Se caga eh, se
0: se un poco cuando te vas con él. Los
1: primeros 20 minutos son nivel scream de lo excelente que es y después es, es rara, es rara... En general, las pelis que siguen un asesino son raras, boludo. Tipo Henry, Retrato de un asesino, Meña, que esta. Son raras. Es difícil, eh, creo que mantener esa. Más cuando es un asesino que es normal, que es un tipo loco. Porque de última, vez, si es un monstruo o es una entidad paranormal, te da como una puerta más grande para abrir y hacer delirios. Pero cuando es un tipo loco, básicamente es un loquito. Es difícil mantener el interés, 50 minutos, en, en seguir los pasos de un asesino.
0: Claro, hay como una idea de que no hay salida del mal, si te puedes avanzar. Porque es bueno, a este tipo le pasaron cosas horribles, cosas terribles. Pero al mismo tiempo, él también la, es un, una persona con la que no te puedes
1: poner a su lado. No, no, claro, no puedes empatizar en ningún momento. Aparte, la historia de, de, te puede, de Billy... Te pone un lugar donde, donde no hay bien, ¿viste? Claro, la historia de Billy, o sea, es traumática... Es horrible, ¿no? Porque básicamente los padres... Los, los mató un chabón... Eh, vestido de santa... En la noche de Navidad... Les pegó un tiro... A la madre que en medio que la quería violar... Porque le sacó las tetas... Eh, y los cagó a tiros... Pero... qué sé yo... Eh, Viste que... Hay algo también... Que la película quiere poner en juego... Que es con lo sexual... Que en dos momentos... Él cuando es chico... Y está en el, orfe en el orfanato cristiano... Ve a estas dos personas coger... Y como mm. tiene esos flashbacks... Al momento de la noche... Que mataron a los padres... Y le vuelve a pasar... Eh, de adolescente cuando ve a los dos compañeros en la, en la juguetería cuando ve,
0: sí hay sí, algo sí.
1: raro ahí no sé si no, no entendía del todo por qué ponían juego el tema de bueno los ve coger con porque en definitiva cuando el papá Noel mata a los papás eh, papá Noel no, no, no se cogió a la mamá les, o sea le sacó le abrió los pechos qué sé yo y le pegó un tiro al papá pero no estaba puesto de juego tan No, pero sexual. bueno, eso es un, un, poco, un, poco
0: un poco la relación, eso de, bueno, la mujer desnuda, la primera vez que ve una mujer desnuda, es su vieja en un intento de violación. Uh -huh, sí. Y después en el orfanato ve a esta pareja como que hace un poco la... Y más uh -huh. después de ver eso, después de ver que la monja le dice, bueno, esto hay que castigarlo, esto es lo que está mal. Eh, y acordate que después también tiene la, sec la secuencia, está del sueño, en uh -huh. la que él sueña que está con la compañera de trabajo. Eh, y aparece el santa y lo mata Como que él siente como una culpa De no, esto que estoy pensando no está bien Es como un poco que el despertar sexual de él Se termina Se termina encaminando para esto Para la necesidad de, de, de tener que matar
1: Claro, bueno Encima es un, te un tema re recurrente en el Slasher ¿no? el, 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 Bueno Vas hasta, hasta Psycho no El tema del asesino que está reprimiendo deseos sexuales Y los, sí, sí. los decanta matando eh, Lo loco es que en general En el Slasher el, 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 la moral de la película está un poco más del lado del asesino que de, que de, que de otra cosa no porque de alguna manera sobreviven la gente pura y, y la gente impura, entre comillas es la que muere y no hay un, un subtexto de ah, bueno, che, no, ojo en esta está raro porque eh, se demuestra bien que la mirada que tiene él sobre la sexualidad está pervertida y está mal porque está traumado no, no la afirma la película y además sobrevive
0: la monja que no es una persona pura
1: no, no, claro, no ni hablar eh, pero. Pero hay algo, hay un par. Hay un par de detalles que hacen que la peli sea extraña, digamos. Eh, y, y que para mí también la hacen un poco memorable, ¿no? Porque siento que hay, hay muchas películas de, de, de Navidad de asesinas. Pero. La estructura de esta, de, de, seguir un nene hasta que se transforma en el asesino de la película. y que le veas la cara tan en primer plano tanto tiempo. Que ya decís, ah, este es, este es Billy. Eh, le da un aire distinto, boludo. Le da una cosa ahí, algo especial, no es. No es como vos decías antes, el asesino enmascarado Descubrir quién es el asesino es distinto Es una relación diferente Porque vos te emparentás más con la máscara que con la cara En definitiva, en otras películas En esta es al revés Sí, totalmente 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 Y, y bueno eh, Creo que la relación que tiene esta peli con la película nueva Es, es extraña Porque en esta tenés al Papá Noel asesino Que hay otras películas de Papá Noel asesinos pero siempre parten desde que es un loquito, tipo, viste, para ir al humor, viste la película de Billy Bob Thornton, Bad Santa, que el chabón es un croto que se, que consigue laburo haciendo de Papá Noel. No no, no, no la vi, pero la conozco. Bueno, las películas de Papá Noel, asesinos tipo Silent Night, de una más nueva, son así, tipo, asesinos que se disfrazan de Papá Noel. En esta es un pibe que no es un asesino, está disfrazado de Papá Noel por laburo, y se despierta una cosa antigua en él que lo lleva a matar. Y en la peli nuestro queridísimo amigo Joe Beos hay una cosa rara con ese robot que parece que parece un humano más con un robot la verdad no tiene tanta no está codificado como robot en la cara y qué sé yo eh, pero no sé eh, hay una mezcla ahí entre Terminator y Hardware media rara con una película como Silent Night, Deadly Night no sé a vos qué te pareció mí, de estas dos que estamos hablando hoy es la que más me gustó más Christmas de Christmas
0: eh, me gustó me parece una de tiene pocas pelis, pero de las que vi yo, me parece que está solo por debajo de Bliss. Y algo que me llamó mucho la atención de esta película es que toda la primera de hora, la primera media hora, es medio una de Linklater.
1: Sí, totalmente, totalmente. Es una
0: hangout. Tiene esta cosa de, de, los persona, cada vez de los personajes ahí charlando que sí, en medio tenés la muerte del personaje de Dora Madison y del novio, etcétera, etcétera. Pero es más que nada ellos dos, ellos dos teniendo... Eh, las charlas de que seguramente tiene Joe y su intimidad con sus amigos, que es hablar de películas de terror, de bandas, etcétera, etcétera, etcétera. De heavy
1: metal. Es
0: un detalle que, claro, que noté que no, no gustó mucho en, en las reviews de Letterboxd. Bueno, me parece extraño, porque siento que le agrega como un encanto extra que este tipo de películas capaz no suelen tener. Que salta capaz más directo al gore y a, y a lo más, ¿cómo decirlo? Lo más psicotrónico, viste.
1: Sí, sí, sí. Eh, para mí hace que eh, te importe un poco más la protagonista eh, porque en definitiva es una persona en los papeles un poco insoportable, ¿no? Un poco snob, un poco pesada. Sí, sí, se sí, Pero con el tiempo, mientras va hablando con el flaco decís che, caen bien, qué sé yo. Yo creo que sería amigo de gente así. Es, es una persona bastante, no sé, querible con, a, a, a medida que avanza la película, pero si no pones esos 50 minutos de charla la verdad que a los 5 minutos yo quería que el papá Noel la haga mierda, te voy a ser sincero.
0: Por lo que tengo entendido, lo de el robot fue algo que terminó como surgiendo, ¿viste? Uh -huh. Que la idea no era que fuera un, este, un animatronic claro. al principio de la película. Fue algo que fueron como encontrando con, con Joe Vegas. Eh, y siento que es una linda manera de eh, recrear un poco la idea de lo que propone Halloween, ¿viste? Como claro. un mal absoluto, indestructible. Eh, y que ese mal esté puesto en la tecnología. <coughs> Yo creo que todo lo que, lo que envuelve a la película va, va por ese lado, ¿viste? Eh, el hecho de haberla firmado en 16 milímetros. Hay como, hay como una declaración ahí de, de, bueno, que los efectos sean en su mayoría
1: prácticos y no todos. Si sí, aparte, algo que está haciendo Joe Vegos con las últimas películas, que es cada vez más acentuado, sobre todo en las últimas tres, es que construye un universo de, de luces que termina afectando al, al universo de esa película que parece otro mundo. Ya las películas de Vegas habitan en un mundo donde hay luces rojas, azules y de neón desde cualquier esquina, en el bosque, en todos lados. Y yo te acepto que ese lugar existe en otro mundo. Eh, tiene como una un verosímil bastante particular las últimas de Vegas. Porque es como parece un futuro un futuro de acá cinco años, ¿viste? Eh, BFW es un poco eso. Esta también me dio como, bueno, de acá sí. cinco años el mundo va a estar así. Blizz... No tanto, pero Bliss es una película que creo que va, con los años va a quedar como la película rara de Begos, que es mi favorita, una de mis películas favoritas de terror de los últimos 25 años. Fácil, Bliss. Pero creo que Begos no va a ir por ese lado, me parece que va a ir por otro lado. Creo que va a ser como su anomalía en la filmografía, ¿viste? Yo creo que entre BFW y esta hay tantas cosas en similar, sobre todo el mundo que habitan los personajes. Eh, esa sensación de que hay algo... Como futurista, pero muy por abajo. No, no hay nada realmente de ciencia ficción. Pero yo en BFW en esta siento que es como de acá 5 años. Como de Warriors, ¿viste? De Warriors parece como de acá 5 sí, años. Se como, como
0: eso, como mundos que ya, ya pasaron, como todas las peores. Mundos que están casi desolados. Sí, 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 totalmente. Como no te imaginas, mucha gente, mucha gente por fuera de los personajes que estás viendo. Además tiene esta cosa de, de eso, de, de callback al pasado. Viste, a los 80, pero sin dejar que. Que sea, que sea eso, que sea el siglo XXI.
1: Uh -huh, sí. Porque, por ejemplo,
0: Mandy también lo tiene, pero se
1: ambienta en los 80, Mandy, ¿no? Sí. Mandy, sí. Sí, 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 está ambientada en los 80, me parece. Mandy, bueno, Mandy es un es muy eso también. Es un retrofuturismo, como le dicen, algo así. Como es un pasado reimaginado. Eh, la típica de ver los 80 a través de los anteojos del presente, pero... Mandy creo que se, se va por una cosa media experimental que, que veo, La única vez que lo hizo fue en Bliss, justamente. En esta se mantiene como en una cuestión bien pie de la tierra, pero con esa estética. Algo que vos decías que es cierto, que no gustó mucho la primera la, la primer porción de la película hablada. Y a mí me hizo acordar muchísimo una película que nombré antes, que es Intruder. Que es una, un slasher de los 80 donde actúa Sam Raimi, el hermano. Que es una película hecha por uno de los colaboradores de Evil Dead. Y es una película que se basa en el año nuevo, en, en perdón, el día de acción de gracias en un supermercado, ¿no? A la noche. Y vos decís, bueno, acá va a haber un asesino que se va a meter y va a matar a todos. Bueno, no. Pasan 50 minutos que son relaciones entre los empleados hablando de la vida, de música, de rupturas, del laburo, de Ted Raimi escuchando música en los auriculares, de Sam Raimi haciendo chistes, jugando a las cartas. Y, y se transforma en una hangout movie de repente, es como decís una, una de Link Later Pero de repente irrumpe un asesinato, ¿no? Y se va tiñendo todo hacia el slasher en el último acto Y es tal cual lo que pasa en, en Christmas, hablo de Christmas Porque tenés todas estas, estas charlas que atraviesan, viste que primero empieza en la disquería Después vamos a la juguetería, después vamos al bar y así Y en cada lugar hablan de algo distinto, ¿no? Hablan de música, hablan de heavy metal, eh, hablan de películas y Vegos se da el gusto incluso de, de, de reivindicar algunas películas polémicas, ¿viste? En La Casa de la Piba Sí, sí, como La Bruja de hablar 2 Sí ¿Cuál otra reivindica mucho? Cementerio eh... de Mascotas
0: 2 Yo estoy bastante uh, de acuerdo sí, igual Sí, ¿eh? Cementerio, de Cementerio de Mascotas 2 Cementerio de Mascotas no, 2 a mí me gusta sí. mucho Con Edward Furlong
1: Y es cierto que tiene mejor casting Tiene mejor cast, ¿eh? ¿Verdad? Tipo, es verdad Y siempre cierto? las mejores muertes,
0: boludo ah. Que es cuando... Eh, con la rueda de la, de la moto sí esa sí, muerte, boludo, sí, sí, sí. es
1: espectacular Yo estoy de acuerdo totalmente con esa No, no vi, creo que nunca vi La bruja de Blair 2, me parece que nunca la vi Pero Yo estoy
0: Debo decirte que vi la, vi la 2 y no vi la
1: 1 Uy, mira mira qué loco, boludo Sí,
0: sí, eh, sí, sí es rarísimo la dos la vi igual hace muchos años, una vuelta, claro. una noche por Space.
1: Claro, yo vi un pedazo eso, te iba a decir, que es como un grupo y no está filmada en... Es muy peli de Space. Sí, mal. No, claro. no, no es fan footage, no es fan footage, no, es básicamente
0: como unos fanáticos de la película. Claro. Los fanáticos de la película que la van a buscar. Sí, sí, sí. Y si empiezan buscó, a pasar unas cosas, pero raras, es como que no, no tiene sentido nada, boludo,
1: es espectacular. Bueno, yo la voy a ver para, para. ver si estoy de acuerdo con Joe Beos. Tiene un par de hot takes igual ahí en la peli que, que banco. Eh, y encima la piba tiene una remera de. Scream bloody gore de Dead, Así que. Que bien. Yo. Siempre de todo lo que sea referencias a Lemi y a. y a Death, y a Chuck Schuldiner, yo estoy de acuerdo. Y, y, y. viste que aparece Joe Beos en la película haciendo un cameo de. De él mismo, básicamente. el borrachín, de, sí, sí. Del de borrachín metalero que, sale a, que, que termina hecho mierda. ¿Qué opinas del gore en esta película? ¿Te parece que está a la altura de las otras de Begos? ¿Qué, qué, ¿Qué sentís el, en cuanto a efectos prácticos? Sí, a mí me parece que está muy bien, boludo.
0: Onda. El, el plano es en el que le ensarta el hacha a la jeta
1: el noviecito de la protagonista. Sí, eso es buenísimo. Eso es espectacular. Hay, hay un par de planos de como... Casi POV del hacha, pero no lo son porque ves al hacha, que sean buenísimos, boludo. Tipo, con, con una. Sí, me con encanta una... como
0: cuando, eh, cuando se activa, que tenga una cosa casi videojuego, ¿viste? Donde de sí. POV. Sí,
1: sí, sí. Que sí, estés sí. ahí dentro de la máquina, básicamente. Sí, totalmente. Y bueno, para mí, igual la muerte más salvaje ya la había visto en el trailer, que es cuando le pisa la cabeza al chabón en la escalera, que es tipo America sí. History X, pero mediante hardware. Intercalado con la escena de sexo. Total, sí, sí, eso es buenísimo. Eh, es un sí, montaje qué que buen
0: montaje,
1: es excelente. Y es uno de los pocos gestos que tiene la película que me hicieron acordar a Bliss. Viste que Bliss es como formalmente es. juego tras juego. Es una película que está hecha sobre sí. montaje, sobre locura, sobre eh, jugar con la imagen. Y esta no tanto, es más que tradicional de momentos. Pero ese, ese montaje entre la. entre ellos cogiendo y el, el Santa matando me pareció buenísimo. Me pareció que está re bien logrado. Aparte. Todo lo que pasa con el nene, la familia, los, lo, lo mal leche que se pone ahí está bueno. Que, que muera el nene, que muera el nene me parece espectacular. Sí, Que muera sí, el nene sí, me sí, parece sí. espectacular porque uno espera que el nene no muera en las películas, ¿viste? No, las bolas. Que uno muera. espera
0: que el nene no muera eh, y acá, ustedes en la situación que decís, che, pero este es un, un android, un autómata. No tiene no, por no, qué no va a pensar claro. con esa lógica. Claro, claro. claro. Y un y autómata. Sí, no, muere, muere el nene.
1: Un autómata militar un autómata militar que estaba diseñado para pelear contra los enemigos de Estados Unidos y según dice la película, pero ahora los llevamos a la casa para que sea parte de la familia. Eh, me parece increíble eso. Y eso creo que la une mucho a Hardware, que Hardware eh, creo que dijo, yo veo que es su influencia principal entre otras cosas, para la peli creo que se recontra nota que es Hardware la, la, la data, ¿no? Que le hicimos episodios. Digamos. Y encima tam también tiene como ese medio guiño a Robocop con las publicidades al principio. Sí, que empiezan las publicidades y después te pasa la... La propaganda de, del robot santa que va a estar... De, del robot, sí, sí. sí. Eh, a hardware, de hecho, boludo, ¿no te parece que hay una influencia general de hardware en las películas de Vegos en general? ¿Cómo, cómo ilumina? Que el, el interior de hardware está iluminado como una película, como lo iluminaría Joe Vegas. Tipo rojos, azules y negros. Claro, como do, do, negros? Dos, dos o tres colores
0: y listo. Dos o tres colores sí. y con eso
1: nos armamos toda la escena. Sí, que, que bueno, en hardware es, es el color de la bandera de Estados Unidos y en Joe Vegos es el color de sus pesadillas, básicamente. Pero, pero compro esa influencia, boludo No, no, no vamos a reivindicar al, a Richard Stanley Que bueno, de, creo que está en Cannes, no sé dónde está Pero la, el, el Hardware es una obra maestra Para mí, es una película increíble Y que y que este loco la agarre para Hardware hacer una película y, navideña Y
0: el color cayó del cielo sí. lo quería decir. A mí la única sí. que no me
1: gusta mucho Es eh, Demonio del Polvo Pero es única, eh, ojo No me gusta, pero es una película sí, que eso solo sí. existe esa. No, no hay otra igual, ¿eh? es el Demonio del Polvo Y nada más no, no hay otra que decías, bueno, Pero se parece a tal, no, no existe otra, es la única en su clase. Pero bueno, yo la verdad que Crismas, Blood y Christmas me dejó contento. Igual debo admitir que no me, no me enloqueció como BFW y Bliss. Yo sí si la tengo que poner un ranking la pongo en la mitad, entre las dos primeras que me gustan pero son muy ásperas, y las dos anteriores que me fascinan. La pondría en el medio yo, a Christmas Blood y Crismas. A mí esta me gustó un poco más de que, que BFW. BFW, que es básicamente la Río Bravo y la asalto del percinto 13 de, de Vegos,
0: ¿no? Bueno, y viste que en, este, en esta peli en algunos momentos tiene como esos flashes, ¿viste? Cuando se sí. están ahí acuartelando en la. en la casa de la hermana y cuando están en la.
1: En, en la comisaría. La sí. Qué buena onda que haya conseguido la guita para hacer reventar un una, una. una camioneta, boludo. Buena explosión, boludo. Es una explosión. Aparte se nota que, que la filmaron de. Te, te la muestra, distintos. eh. Onda,
0: eh, sí, es un, un plano así en slow motion. Bueno, listo, onda. Pusimos la acá. Sí. Que se muchacho, vea, que, muchacho, que
1: se vea. Claro, boludo, <risa> chicos. Pegamos el plano con la explosión. ¿Sabes lo que debe ser, boludo? Hacer películas por dos pesos todo tu vida. Y te digan, che, mira, de acá tenés 30 lucitas para hacer reventar esta camioneta. Muchacho. Ya fue. <risa> la felicidad absoluta, boludo. Sí, boludo. Claro, sí, Aparte sí, está sí. muy bueno. Sí, bueno se viene otra de Vegos. Eso,
0: eso me huele sí. a la cabeza, güey. Filmó esta. Eh, back to Back con otra película
1: Sí, se viene la, se la segunda de B. Todavía, no, todavía no se sabe nada Nada, 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 nada Yo, yo tengo ganas, eh, me, me encantaría Que tenga la misma relación que tienen Bliss y BFW, que Bliss Es como un vómito personal sobre, su, sobre Sus intereses artísticos Y BFW es una, un cuentito Tradicional de pe pa con acción Que la siguiente sí. Sea como un experimento raro de lo Bliss ¿Entendés? Que esta sea la tradicional, la divertida, la navideña, la que puedes revisitar para divertirte, y la otra sea como un experimento loco en 16 milímetros, filmada con dos pesos. BFW y
0: Christmas Vlog y Christmas son también las dos que más, ¿cómo decirlo? Las más abiertamente políticas, me parece, ¿no? A las que más se le nota como, eh, entre comillas, el
1: mensaje. ¿Entendés? Bueno, sí, 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 obviamente, sí, sí, sí. Eh, BFW porque tiene personajes que son veteranos De hecho, y hay una tensión entre el pasado Y lo presente, la juventud y los viejos Y el lugar que le dan a, a Vietnam Y aparte, algo que pasa en todas las pelis de, Con veteranos de Vietnam
0: Y el hecho de que, de que el protagonista sea Stephen Lang
1: Claro, que obvio Que es el malo obvio. de, Avatar,
0: sí, el sí, malo sí, de sí. Avatar La película que cambió Básicamente el cine del 2008 para acá y teniendo en cuenta que, como decimos, yo veo es alguien que va a contramano de cómo se hacen las cosas en Hollywood.
1: Y es fan de Cameron pero a muerte, yo veo. Pero total, ¿eh? Fan, pero sobre, sobre todo el primer Cameron, ¿no? Eh, Terminator, el Terminator, no Terminator, The Terminator eh, Aliens 2, de Avis, todas esas películas, el chon. Eh, yo lo sigo en Letterboxd y le chumeo las películas que ve y veo que le copan todas esas. Eh, así que sí, definitivamente hay algo ahí. Y aparte no solo eso, en BFW es un rejunte de caras famosas del cine de acción de los ochentas y sesentas y setentas. Eh, están todos. Están todas las caras. Está el chabón de The Warriors. ¿Viste que hablamos de Warriors antes? Está el que el de The sí, War, sí. que dice Warriors, come out of...". está ese. Y, y, esto los choca con estos pendejos punkies, eh, pasados de falopa. Y como te decía antes, todas las películas con un veterano de Vietnam o sobre Vietnam. terminan trayendo a la guerra a Estados Unidos siempre, ¿viste? De tipo eh, de Crazy, de, de, de Romero, de todas esas películas. Te terminan llevando Vietnam a Estados Unidos siempre. Y un poco esto hace eso. Invasion USA. Claro. In Invasion claro. USA. Kind of eh, ojo, de eh, Caron Films. Ojo. Eso es exito. ¿Y cómo lo relacionarías, lo político en Crismas, o de por ejemplo? ¿Qué, ¿Desde qué lado lo agarrarías?
0: Y de vuelta, a esto que decimos el Papá Noel, que es un es un robot militar llevado a las casas de. A, digamos a la vida cotidiana del norteamericano Y que termina siendo Básicamente un monstruo
1: sí ¿no? Un poco, un poco el, el uso de la tecnología Que pasa de ser arma de destrucción A, a consumo cotidiano y, y la propaganda dice algo así no Que antes era para matar a los enemigos claro, Del sí, medio exactamente. oriente Y además
0: toda la, toda, la intro, toda la introducción de las propagandas Como que te dan de vuelta como decía Como en Robocop donde la idea del mundo Ya bueno, como medio para todo viste Como todo medio una mierda mundo como medio venido a menos a nivel, digamos, civilización eh, Y yo siento que eso, que si bien Hay como una, como podríamos decirlo, como una hazaña contra la tecnología, viste Sí Hay como una cosa de, bueno, onda, el efecto práctico El malo es un robot, un robot militar, etcétera, etcétera Siento que tira todo para un lado, como para la idea de que, bueno, de que el mal eh, Su herramienta es la tecnología
1: Sí, sí, es cierto Sí, 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 claramente hay algo por ese lado Que, que la termina emparentando a Robocop Termina Terminator, a Hardware Todas esas películas de los 80, pero llevada de presente Yo para para ir cerrando No sé si tenías algo para agregar Sobre Christmas, Blue y Christmas Quería entonces decirle a, a Joe Hugo Que por favor en su próxima película le dé un protagónico nuevamente A Dora Madison, porque en esta es aparece serio. Como la amiga, la amiga de Tori La amiga de la protagonista, que ojo La protagonista a mí me cayó re bien Me hizo acordar a la de Happy Dead Day ¿Un poquito?
0: Sí, sí, sí. sí O sea,
1: no porque sea rubia y mala onda. No, pero, pero bueno, es medio pesada, sí. pero un que te cae bien. Sí, 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 sí. Exactamente, es eso. Es, es una densa de mierda, pero que te cae bien eh, por, por a lo largo de la peli. Pero Dora Madison creo que se merece otro protagónico. En, en Blitz la rompe. Y acá está... Muestra el culo 30 segundos, pero igual eh, está muy bien. Así que si nos está escuchando Joe veo eh, Nada, pedirle eso. Simplemente. Y y bueno, este, este fue nuestro humilde... Doble programa navideño. Eh... Nuestro especial de Navidad. Ya se acerca ocho Buenas, ya se acerca Navidad. Exactamente, exactamente. ¿Y qué vamos a tener la semana que viene? Uh, el, el, la semana que viene viene el regalo de Año Nuevo. ¿O no? Exactamente.
0: Para el Año Nuevo vamos a tener nuestros top 10 de películas del año 2022. Eh, y vaya que salieron, Ah, ¿qué Salieron... Yo he yo, 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 yo bastantes pelis de este año, ¿eh? Debo decir, entre festivales y cosas donde hay bastantes pelis del año. Eh, yo por lo menos tengo... Tengo un top así definido, pero nada, esta, este, esta semana seguramente estaré viendo un par más de pelis A ver si capaz alguna se termina colando en los últimos puestos, ¿no?
1: A ver si aparece una Marruecos que irrumpe y, y saca alguna, alguna vaca sagrada, ¿no?
0: Y rompe todo, exactamente
1: Me parece bien me parece Pero bueno, idea va
0: a ser básicamente eso No vamos a hacer como el año pasado, que hicimos un top 5 cada uno con los dobles programas Si lo que vamos a hacer es que cada uno va a tirar su top 10 Y vamos a ir también mencionando películas de que capaz no... No llegaron a entrar
1: Exactamente, exactamente va a ser súper van, van a ver un montón de películas nombradas Y aparte, no sé Una variedad también bastante grande me parece
0: Y un momento también nos vamos a tomar Para hablar de pelis que no son de este año Pero que descubrimos este año
1: Eso es muy divertido, a mí me, es lo que más me divierte Cuando hablamos de pelis que vimos por primera vez en 2022 Y que nos volaron la cabeza Pelis que pueden ser de hace 40 años De hecho, supongo que, no sé si estará o no pero It's a Wonderful Life es ese tipo de peli, una película que viste por primera vez este, este año y se rompió la cabeza, es eso. Exactamente, exactamente, sí, sí, Es eso, literalmente. Pero, pero bueno, creo que va a ser un lindo episodio para cerrar. Espero que les haya gustado este este especial navideño tardío, un poco. Esto ya para comer con la con la con las obras, recalentando por tercera vez el asado, un poco, ¿no?
0: Exactamente, sí. Pero bueno, la, fue, fue navidad, no nos pueden pedir mucho. Tampoco. No rompan los huevos, loco.
1: Tengo que festejar un poco la familia. Venimos festejando hace cuánto, aparte. El domingo fuimos el Marte Capital. El Navidad. ¿Qué más crees? Y ahora se nos viene año nuevo. Año nuevo, mamita. Eh, si, siempre hay razones para celebrar Vos sos campeón del mundo ¿Hacemos un brindis en el episodio de Año Nuevo? ¿Te parece? En el episodio de Año Nuevo hacemos un brindis Tipo, yo trae, hago, abro una sidra al lado del micrófono Y hacemos nuestros deseos de Año Nuevo ¿Qué te parece? Exactamente,
0: nuestras promesas <risa>
1: Nuestras promesas de Año Nuevo,
0: me parece perfecto Bueno gente, esto ha sido todo por hoy Recuerden que pueden visitar nuestro Instagram Nuestro Twitter para enterarse de todas las novedades Esto ha sido Noche Alucinante Yo soy Iván Gritar Y yo soy Ian Undri.